0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer a nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia a dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br J.com.br. Escolaforja, Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje vou conversar com o Raul Gutierrez, ele atua como Head de Engenharia na Soft Online. Tudo bem, Raul? Obrigado aí por aceitar o convite.
1: Tudo bem, Edu. Foi um prazer aqui ser convidado para bater esse papo contigo. Vamos trocar figurinha. Está bem bacana aí o tema. Então, obrigado e um prazer estar por aqui. Boa, massa. E antes de começar aqui, eu
0: queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para a galera que está ouvindo ou assistindo a gente, conhecer um pouquinho melhor. Legal.
1: Legal. Bom, eu tenho 36 anos e estou já quase 17 anos na área. Os primeiros 5, 6 anos da carreira fui desenvolvedor, né, programei em Java, programei em .NET, é, gostava bastante ali de, de, de codar. E depois disso vi que eu tinha bastante aptidão e, e na empresa que eu atuava na época é, eles me deram a oportunidade de crescer na carreira de liderança. Né? Então, eu seguia a escadinha né, de coordenador, que hoje a gente chama de tech lead, gerente de sistemas, diretor de TI nessa empresa que eu estava. E depois, nas empresas seguintes, eu também atuei como CTO, como Head de Engenharia, e nas empresas e nas posições seguintes, sempre nessa área de liderança técnica. né? Eu gosto bastante ainda de codar, não no dia a dia nas empresas, mas em projetos pessoais. E, então, ao longo dessa jornada toda, aí, são 17 anos trabalhando já com engenharia de software.
0: Pô, massa, cara. Massa. Muito legal. Ouviu aí sobre, sobre a tua história. É, e vamos para o episódio, né? Então, aqui a gente vai conversar hoje sobre é, sete métodos da agilidade aí. Né? Então, normalmente o pessoal, é, vamos dizer assim, tem muitas, é, muitos conhecimentos que, na verdade, não se aplicam tanto à realidade ali, mas acaba virando uma verdade, assim... É, é, que o pessoal ouve falar bastante, então a gente vai tentar encarar alguns mitos aqui, né, para entender o que está que por trás deles ali. É, é o primeiro Legal. mito que é, eu queria puxar aqui é justamente o, o mito de que agilidade é uma bala de prata, né? Então às vezes o pessoal acha que, putz, é, cara, vou usar agilidade aqui, a gente vai conseguir resolver todos os problemas, sabe, tudo vai funcionar muito bem. E não, é, não é bem por aí, né? Então eu queria ouvir um pouquinho de você, é, enfim, sobre a sua experiência aí com, com agilidade, se é realmente bala de prata, se não é.
1: Legal, Edu. É, agilidade, é, tanto na área de tecnologia, como em outras áreas né, que pode ser utilizada também, ela é mais um elemento né, bem importante para transformação digital, para melhorar processo, para otimizar times né, que desenvolvem produtos. Então, ela sozinha ela não, não consegue resolver problemas que muitas vezes as empresas têm. Né? Então, agilidade bem feita ela vai entregar mais valor para o cliente, ela vai melhorar processos, ela vai organizar é, as áreas, é, mas, por exemplo, não resolve questões de, de orçamento, questões de, de times, né, ter as pessoas certas para poder fazer esse tipo de mudança, é, se não tiverem as ferramentas corretas, se não tiverem né, todo o arcabouço necessário para as mudanças acontecerem, ela sozinha é, não se resolve, né? A agilidade ela é muito cultura, ela é muito mudança de comportamento, muito mudança de mentalidade. Então, ela não resolve todos os problemas da empresa, né? Ela é um elemento importante para poder melhorar os times de desenvolvimento e processo, como eu comentei. Então, é um pouco do que a agilidade traz aí. Então, esse é o primeiro mito, né? A agilidade não é bala de prata. É, uma empresa é composta né, por muitas áreas, muitos processos e vários outros problemas que a agilidade, mesmo bem implementada, não vai resolver por completo.
0: Uhum. É, e um, um negócio que é, eu reparo bastante quando, quando a gente pensa em agilidade é ela, não, de fato, não vai resolver todos os problemas, mas se a gente, vamos dizer assim, Seguir algumas boas práticas, a gente provavelmente vai conseguir enxergar é, muitos problemas que talvez de outras formas a gente teria muita dificuldade. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a gente é, faz, por exemplo, uma reunião de retrospectiva, que é uma reunião bem comum né dentro de, vamos dizer assim, ambientes que, que tiram proveito da agilidade... É uma reunião, a gente vai conversar sobre como que a gente tem, vamos dizer assim, evoluído com o trabalho e tal, e ali a gente tem uma oportunidade de perceber problemas que estão acontecendo. A agilidade não vai resolver esses problemas, mas pelo menos ela vai ajudar a apontar que eles existem para que a gente possa, de fato, né, correr atrás para resolver. Né? Então, é, é, é muito ter isso em mente. Então, se a gente, vamos dizer assim, vai e pensa né, em, ah, vou trazer uma metodologia ágil, tá? Pô, beleza, massa, mas agora, se você não estiver disposto a fazer o que for necessário para resolver de fato os problemas, porque eles vão aparecer de alguma forma, então vai adiantar muita coisa, né? você vai ter talvez um pouquinho mais de organização ali, mas
1: o resultado da ponta talvez não seja tão diferente assim. É verdade, é, você tem razão nesse ponto, a agilidade, ela, ela incentiva né, muito a interação entre as pessoas, as reuniões, as cerimônias, né, tanto de inspeção, tanto de é, experimentação, melhoria contínua, e tudo isso acaba trazendo à tona muitos dos problemas que tem na companhia. Mas, de fato, não é ela que vai resolver, como você mesmo disse. Então, é, a agilidade, por si só, é, não é a solução definitiva e única, né, como uma bala de prata para as empresas e nem muito mesmo, muito menos para as áreas de tecnologia, que tem vários outros problemas que a agilidade, por si só, não resolve.
0: Uhum. E uh... Outro ponto que eu queria entender de você é se você já passou por alguma situação assim que você lembre e obviamente possa trazer, onde vamos dizer assim existiu um problema, alguém tentou aplicar a agilidade ali e cara não ajudou nada ou enfim ficou na mesma ali, é, é, tem algum caso assim que você lembre que você possa trazer? Olha, é,
1: eu, eu já tive em duas oportunidades, né, de em duas, em dois cenários de empresa é, onde a, a agilidade ela estava sendo implementada só na tecnologia e não estava com respaldo e com apoio da, das outras áreas, da liderança executiva, e aí a gente, nessa ocasião, né, nessas duas ocasiões, é, despendeu muito tempo né, para fazer tudo isso acontecer, para a agilidade acontecer, para os processos rodarem dentro da tecnologia, mas acabava sempre esbarrando. É, na, nas diretorias das outras áreas, ou falta de investimento, ou falta até de, de valor, né, de sentir o valor desses processos acontecendo dentro da TI e acabar que não consegue gerar o valor do cliente na ponta é, de acordo com o previsto. Né? Então, é, um dos mitos que a gente vai comentar é um pouco disso também. Então, é, é uma ocasião que eu já passei né, do, uma, duas vezes, é, de da falta de apoio da liderança e também da falta... É, da, dessa cultura, né? a, a agilidade ela não é só metodologia, né? ela é uma cultura, então tem que mudar isso para a empresa toda, a cultura ela tem que ser para a empresa, né? tem que virar, mudar comportamento, mudar mentalidade, se tornar hábito para a empresa toda funcionar né? nesse formato de, de agilidade.
0: Uhum, interessante. Eu, eu não vou entrar mais a fundo nesse ponto agora porque a gente vai falar sobre ele depois, mas eu queria até trazer uma experiência minha aqui né, de uma Legal. situação onde na época eu trabalhava com, é, com um time, onde a gente usava, vamos dizer assim, é, muito entre aspas, vai é, o Scrum tradicional, vamos dizer assim, né? então a gente tinha reunião de planejamento, a reunião, as reuniões diárias, é, a retrospectiva, enfim, por aí vai, né, review, é, e, e na época eu dei a ideia para o time, putz, eu acho que a gente poderia usar Kanban, eu acho que faria mais sentido para a gente pela forma de trabalhar ali e tal, eu acho que é, faz mais sentido, pô, o que vocês acham? Bora, bora, o pessoal, pô, beleza, o pessoal aceitou. Só que é, o que eu reparei depois é que é, a gente tentou implementar o Kanban, mas o resultado ele acabou sendo muito ruim. Assim. É, o pessoal decidiu voltar para o modelo anterior, né, que era usando Scrum. Daí eu fiquei pensando, beleza, o que, que deu de tão errado aqui é, para eu não perceber que a coisa não estava funcionando? É, daí um, um dos pontos que eu percebi é que um, a, a gente ficou muito tempo sem conversar sobre... Uh, os problemas que a gente vinha tendo naquela nova tentativa de metodologia, vamos dizer assim. É, e como a gente ficou muito tempo sem ter essa conversa, os problemas foram se acumulando, 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 até que chegou um ponto que o pessoal já não aguentava mais aquilo e decidiram, vamos dizer assim, o próprio time decidiu parar é, de fazer o Kanban. Né? E o curioso é que o próprio Kanban ele fala ali, né, bastante sobre o ciclo de feedback e tal, é, a importância da gente é, ter, ter um momento para parar e pensar sobre como o trabalho está caminhando, é bem semelhante às próprias retrospectivas, inclusive. É, mas é algo que, é, vamos dizer assim, é, na época a gente deixou passar batido, é, mas que faria toda a diferença caso a gente realmente puxasse. Então, às vezes a gente pensa que, é, ah, tipo, é, o Ágil não resolve isso, não resolve aquilo. Tem algumas coisas que até consegue, não vou dizer resolver, mas consegue dar um bom direcionamento. Mas agora, se a gente não está disposto, talvez, a fazer algumas coisas que talvez até a própria metodologia pede para a gente fazer, enfim, a, a própria filosofia uhum. ágil pede para a gente fazer, cara, a gente vai ter problema. Então, o problema aí eu diria que não é da agilidade em si, mas o, é o problema é como que a gente é, executou é, agilidade no, naquele contexto, né, que talvez enfim, não tenha funcionado tanto. Então, é, a, a aplicação errada também é, ajuda muito a gente ter, ter problemas ali e deixar de
1: resolver problemas também. É verdade, né? As metodologias, elas... É, é, é são é, é um, é como se fosse um guia né para você utilizar mas em nenhuma empresa você vai conseguir aplicar exatamente daquela forma né porque cada empresa é o é uma cultura são pessoas diferentes o tipo do business é diferente então é, você conseguir pincelar o melhor de algumas metodologias de alguns frameworks e implementar é, essa cultura é quase que personalizada para sua empresa é o que vai fazer o sucesso, né? Muitas vezes é o que você falou, você pegou ali do jeito que era, colocou, mas talvez tenha faltado algum ajuste, porque na empresa e para aquelas pessoas, para aqueles times, funcionaria melhor, né? Então, a agilidade tem muito disso, né? De você não é, se apoiar só num framework específico, mas no conceito amplo da, de, de como atuar de forma ágil, né?
0: Total, total. E fica a dica aí para quem está ouvindo ou assistindo a gente. Então, uma vez que você faz uma mudança relevante, uma mudança grande, acho que não só quando a mudança é grande, mas especialmente quando a mudança é grande. Um, diminua os ciclos de feedback, então converse mais frequentemente com as pessoas para entender o que está que acontecendo e o que, que precisa ser melhorado. Porque Qualquer mudança grande, ela vai trazer problemas diferentes. E você precisa identificar isso, porque pode ser problemas que você não estava preparado para atuar em cima. Então, é, ter um ciclo de feedback curto aí, é, que a própria agilidade fala bastante sobre isso, então, a é, só é cada vez mais importante. Então, acho que esse é um ponto aí para a gente é, ter em mente. É, aí, beleza, você comentou ali, né? na verdade, começou a comentar né, sobre essa questão ali de, de, vamos dizer assim, agilidade em diversos níveis e tal, daí eu queria pular para o próximo momento aqui, que é... Esse é um mito, né? A agilidade é para quem trabalha no operacional. Então, o pessoal ali que está codando, que está fazendo os testes, que está, sei lá, conversando com o cliente. Então, ou, ou, vamos dizer assim, ó, a agilidade é para esse pessoal. É, não é, Raul? Quero que entender um pouquinho melhor a tua visão sobre isso.
1: Olha, esse é mais um mito, né? Que a agilidade, ela é para o pessoal operacional. Né? Então, a gente vê muito ainda nas empresas acharem que agilidade é para TI, ou é só para dev, ou é só times que fazem ali produtos de tecnologia, mas a verdade é que a agilidade ela não é só para a camada operacional. né? Então, como a gente estava falando no primeiro mito, é, é, o quão importante é para o sucesso da implantação do, da agilidade é, todas as camadas da empresa participarem. Né? Então, o operacional, o tático, o estratégico, é super importante, né, a liderança executiva, desde o CEO, né, desde o presidente da empresa, até os diretores. É, todo mundo tem que comprar essa briga junto, né, porque envolve energia, troca, né, mudança, cultura, é, investimento, é, então treinamento, né, principalmente. Então é, isso é, pode ser que lá atrás, né, Edu, relembrando aí o manifesto ágil que foi escrito em 2001 já vai fazer mais de 20 anos por pessoas mais voltadas para o mundo de software, de engenharia, é isso foi mudando muito com o tempo, então hoje é, não é incomum né? você ver em todas as áreas, empresas e até diretoria e até CEOs de empresa falando muito da agilidade, é, ela é inclusive um dos pilares da, da transformação digital, então hoje não se fala mais em transformação digital sem ter esse pilar muito forte da agilidade, né? para poder mudar processo, mudar a forma como desenvolve, a forma como é, faz produto, a forma como é, fazeia, né, projetos. É, já se foi aquela época de, de trabalhar com modelos cascata, modelos que demoravam é, semestres né? ou anos para desenvolver e entregar projetos. Hoje em dia, a gente fala de fazer deploys, né? vários no mesmo dia já é o comum. Então, é, não é só para a camada operacional, a gente também então, tem que ter a tática, tem que ter o estratégico, todas as camadas da empresa e todas as hierarquias é, têm que estar compradas com essa briga também para que a coisa funcione, as reuniões aconteçam, as interações aconteçam, as entregas aconteçam e os combinados né, de, de, de projeto, de, ou seja, trabalhando com cronograma ou com escopo é, definido, ou com produto entregue, software funcionando, é, todas essas camadas têm que é, saber da agilidade, têm que entender, têm que dar valor e acreditar que hoje é um caminho sem volta, né? uma coisa que, que para trabalhar melhor, é, a agilidade ela tem que estar tá contida nas empresas e isso se torna até um diferencial é, estratégico, né? uma vantagem competitiva das empresas mais modernas, das empresas né, que estão no topo, que estão é, alavancando seus negócios, que estão conseguindo... É, atingir é, níveis de, 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 de alcance, é, muitas vezes global. Então, é, é quase que uma receita do sucesso, né, A agilidade fazer parte da transformação digital das empresas.
0: Total, total. E, e você comentou ali né, sobre é, o tempo ali, né, em semestres, em anos. tal. Isso me fez lembrar... É, tem, olha que doido isso. Eu trabalhei numa empresa onde, na época que eu entrei na empresa, é, eu comecei ali um projeto, nessa época, esse primeiro projetinho que eu peguei foi um projeto que eu peguei sozinho mesmo. Projeto relativamente pequeno, vamos dizer assim. É, eu levei aproximadamente aí um mês para conseguir fazer essa entrega. Daí, quando eu fiz a entrega, a gente percebeu que aquilo, vamos dizer assim, não tinha como a gente evoluir na direção que a gente gostaria. Então, basicamente, eu joguei um mês no lixo ali. Ah, beleza, acontece e tal. Um mês né, não é grande coisa, tudo bem, vida que segue. Daí, em seguida, eu peguei um outro projeto, fui trabalhar num outro projeto, é, onde a gente ia resolver um outro problema, que já era um problema bem maior. E aí eu trabalhei durante aproximadamente aí um ano, acho que um pouco mais de um ano, nesse projeto. Até a gente perceber que, putz, isso aqui também não vai dar em nada. É, só aí eu já perdi mais de um ano nessa empresa, trabalhando em algo Nossa. que, cara, é, é, entrou, até entrou em produção. Assim, o primeiro projeto de um mês não entrou em produção, é, e o segundo projeto ali entrou em produção, mas a gente percebeu que não resolvia nada. É, vamos dizer assim, a abordagem ia precisar ser muito diferente, ia ser muito mais complexo do que a gente tinha imaginado. Era, na época era não era nem factível a gente fazer isso, então, é, assim, tempo desperdiçado, eu poderia estar fazendo outra coisa, gerando valor para a empresa, é, e isso mostra né, a importância, é, você falou em semestre, me lembrou isso, né, mostra a importância da gente conseguir fazer essas validações num, num prazo menor, porque se a gente faz isso, cara, beleza, a gente vai desperdiçar tempo, mas vai desperdiçar menos tempo, a gente vai estar fazendo outras coisas, então isso é, é, é muito, muito importante.
1: Prefeita do e, e você contando isso, me fez lembrar também uma ocasião é, num projeto numa empresa, né? eu assumi a área de engenharia da empresa e estava sendo feito um MVP que já já estava quase que um ano para ser entregue, o MVP. E, e a gente sabe que o MVP, né que é o, o produto mínimo viável, ele é um teste de hipótese, né ele nunca poderia demorar poucos meses, né? muito mais, quase um ano para você validar uma hipótese. E, então você vê que é, o, você falar que está usando algo, ou ter a sigla, ou ter o nome ali, estou fazendo MVP, é, não, é, não vai resolver seu problema. Você tem que entender a, o, de fato qual que é a mudança de, de mentalidade. Então o MVP ele tem que ser rápido. É, chegando nessa empresa, eu vi que estava sendo um MVP de um ano é para fazer um, um aplicativo. E, afinal das contas, a gente fazendo um MVP da forma correta, a gente demorou duas, três semanas para validar uma hipótese e esse aplicativo que estava sendo feito quase que em um ano, é, ele se tornou uma mensagem no, por SMS no celular do vendedor para resolver o problema que ele precisava, que era receber os dados do, do cliente em questão. Então, imagina, em poucas semanas a gente conseguiu resolver. O, o problema nem era criar um aplicativo novo, né, que é algo muito mais complexo e poderia, é, depois de implementado, é, ser mais difícil para lidar, uhum. e, e, e a validação foi muito mais rápida e mais efetiva. Então, é, de novo, é, se a gente deixar isso só na camada operacional, né, o, que, o que esse mito fala, é, você vai perder muito da, da, da potência da efetividade de usar agilidade, porque você não está envolvendo as outras camadas da empresa para, de fato, atacar no, no problema em questão. Né? Uhum. É, acho que que tudo isso se resume também em, em criação de produto digital né? ou criação de, de produtos de outras áreas. A gente fala em resolver problema do cliente. A gente fala em, em gerar valor. Né? O gerar valor para o cliente é resolver um problema ou mais problemas que a gente identificar. Então, quanto mais rápido a gente fizer isso e de forma mais simples é, vai, afinal das contas, ser mais efetivo, vai custar menos, vai ter menos desperdício de tempo.
0: Uhum. Total, total. E você até comentou ali né, um negócio bem interessante, que é o, a agilidade, ela começou no operacional, mas ela expandiu bastante além disso. Hoje em dia vai muito além, né? Então, é, para quem já teve contato ali com flash Flight Levels, inclusive é, a gente tem um episódio aqui no podcast sobre isso, vou deixar o link nos comentários aqui, é, na descrição do, do, do podcast. É, percebe que é, acontece um negócio interessante, especialmente quando a empresa ela, vamos dizer assim, é, já atinge um, um certo estágio ali, né? que é, é, talvez ela, vamos dizer assim, bem no comecinho, ela é uma empresa onde a gente tem é, uma equipe que provavelmente faz tudo ou quase tudo ali, é, e essa equipe consegue se comunicar bem e tal, então é uma equipe ágil, vamos dizer assim. É, só que, conforme outras equipes vão aparecendo, naturalmente, em algum momento, é, vão começar a surgir dependências entre as equipes. E quando isso acontece... Não adianta a gente focar somente em cada equipe usar o Scrum, o Kanban, seja lá o que for. A gente precisa, de alguma forma, entender como que essas dependências é, acontecem para a gente conseguir resolver essas dependências, para que a gente consiga liberar as equipes para, de fato, conseguir fazer as entregas na ponta. Então, a agilidade aí, repara que ela pula o um nível né? de somente operacional, já está no nível ali, é, vamos dizer assim, entre equipes, né, que já é um nível mais tático e tal. É, e depois, em seguida, ela também entra ali no, no nível... É, estratégico também. Né? Então, hoje em dia, com certeza isso é, é bastante aplicável aí. Começou no operacional, mas enfim, a gente conseguiu encontrar uma forma aí de tirar, está ainda mais valor, né, da, da agilidade é, atuando em níveis diferentes ali.
1: Muito legal e É isso aí. Né? A gente precisa, como você comentou, né, a gente precisa do apoio, a gente precisa é, do patrocínio da, das outras áreas, da gerência, né. Hoje fala muito né, no formato que funciona bem, que é o squad. Então, o squad hoje é composto por pessoas de TI, por exemplo, e pessoas de outras áreas. Né? Então, como convencer os gerentes, os diretores das outras áreas a ter o tempo do funcionário dele, da equipe dele, trabalhando no, no time do projeto, entregando, fazendo isso. Então, se ficar só no operacional, essa é, interdependência aí né, de departamentos, ela, ela fica muito fragilizada. Né?
0: Uhum. Total, total. É. Daí eu queria pular para o próximo mito aqui, o nosso terceiro mito, né que é agilidade é metodologia. Hum, será que é, é só isso aí? Tem mais alguma
1: coisa por trás? Legal. Esse esse é muito bacana, né a gente comentou um pouco. É, a agilidade, ela, ela, hoje em dia, né, ela representa muito mais que só uma metodologia ou só um framework. né então é, Desde o começo do manifesto ágil, né há 20, mais, um pouco mais de 20 anos, é, a gente tem algumas, alguns frameworks, né? algumas metodologias, algumas formas de aplicar o Agile, né? Então, é, se, se, hoje em dia, acho que um dos mais conhecidos é o Scrum, mas a gente tem também Kanban, a gente tem também é, outros frameworks para Scrum em escala, é, a gente tem o próprio XP, né? então, de, de programação, pair programming então, tem várias ferramentas, várias metodologias e vários frameworks, mas a agilidade em si, ela é muito mais do que isso. Ela é uma mudança de cultura, né? Ela fala muito de trocar a mentalidade, como as, a, a, as pessoas entendem produtos, entendem é, serviços, como constroem né, novos novos produtos e novos serviços, né? Como é, as pessoas que estão trabalhando nessa construção, elas têm que pensar, né? Então, é, aquilo que a gente falou um pouco, né? Pensar muito em quais são as dores, quais são os problemas que a gente está resolvendo. Como a gente pode resolver isso de forma rápida? Né? Como a gente pode experimentar? Como a gente pode testar? Né? É, antigamente se desenvolvia software é, no modelo cascata. Né? Então, é, gastava-se meses levantando requisitos, fazendo longas documentações, depois passavam mais meses desenvolvendo, depois passavam-se meses testando, e só depois de muito tempo é, a área de tecnologia mostrava isso para o cliente final. E aí, como passou todo esse tempo, muitas mudanças aconteceram. É, muitos requisitos né, eles foram alterados. né, O cenário da empresa mudou, o cenário do mercado mudou. E hoje em dia as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. né? Então, é, quanto mais nós tivermos ciclos curtos né, de, de entrega e, e passando por cerimônias de retrospectiva, independente de qual metodologia exatamente você usa, mas ter o um momento para parar o time, entender o que deu certo, entender o que deu errado, entender como no próximo ciclo é, a, o time pode melhorar é, algum ponto, como pode fazer diferente. É, essa interação entre as pessoas e essa inspeção né, é, recorrente ela é muito é, valiosa, né? ela é muito produtiva. Então, esse é um grande mito, né? ela, ela não é uma metodologia, ela é essa cultura, ela é essa troca de mentalidade, troca de comportamento. E, e, e puxando um gancho, né, dando uma pitada aí nessa questão da cultura, é, hoje um tema muito importante também, que é muito em desenvolvimento de pessoas, de times e de times de alta performance, a gente fala é, de é, melhorar né, e implementar a disciplina. Né? E, e o que é a disciplina? Né? Basicamente, a disciplina é você cumprir com aquilo que você combina, né? E, e falando em agilidade, falando em troca de cultura, é, para você é, planejar, fazer e cumprir com aquilo que você é, desenhou como plano, é, basicamente é implementando hábitos. Né? Então é, são coisas que você faz de forma recorrente, coisas que tem, é, todos têm ali um guia de como fazer, e, e você, cada vez que vai fazendo mais vezes, você vai tornando aquilo mais eficiente e vai inspecionando, controlando e mudando. Né? É um pouco do, do PDCA, é um pouco de outros frameworks que você está planejando, fazendo, medindo e trocando a forma de fazer. Né? Então, é, a, a agilidade, ela contempla toda essa mudança, toda essa forma de, de agir, de, de ter os hábitos, de ter disciplina... E do comprometimento do time, né? Então, é um pouco disso, do Total, total.
0: E uh, eu, eu até entendo, assim, quem um, olha para agilidade como uma mera metodologia. Porque, assim, é, existe é, existe valor em metodologias, né? E o valor é, ela torna mais simples é, algo que naturalmente é complexo. Então, por exemplo, quando a gente fala é, do, do Scrum, que ele... É, ele fala para você ter uma reunião de planejamento, ele fala para você ter reuniões é, diárias, esse tipo de coisa. Isso facilita para você se organizar com, vamos dizer assim, pequenas coisas e já conseguir melhorar é, a sua forma de trabalhar. Porém, o perigo aqui, é quando a gente encara muito a agilidade como metodologia, é achar que, ah, eu vou fazer A, B, C e D e eu vou ter tal resultado. E não é bem assim que acontece. É, e, e até pode acontecer, vamos dizer assim, o, é, algo que é. vai no sentido oposto. Então, eu dou um exemplo aqui. É, a gente pensa que, ah, eu vou talvez usar tal prática como ela, vamos dizer assim, ela vem da agilidade e ela vai resolver um problema. Só que, o que a gente talvez não perceba em alguma situação, em algum contexto, é que aquela, vamos dizer aquela prática que a gente escolheu, aquela cerimônia que a gente escolheu fazer, ela não funciona tão bem. E como a gente não entende exatamente a essência da agilidade, a gente acha que deveria funcionar, mas só que, cara, se a gente entendesse a essência, a gente entende, pô, tipo, não, peraí, nesse contexto aqui talvez isso não, não se aplique tanto. É, é por isso que um, quando eu, eu vejo assim, a, a agilidade de maneira geral, é, eu, eu prefiro, hoje hoje em dia pelo menos, focar muito mais em. É, você comentou, né? Na mindset, na cultura. Então, começar, vamos dizer assim, de cima para baixo. O que é, cara? Eu quero entender o que está que por trás disso tudo e a partir disso eu vou descendo. Até algum momento que eu vou chegar nas cerimônias, nas práticas, nas ferramentas que a gente vai usar. É, mas eu sei o que está por trás delas, eu sei quando eu posso usar uma, quando eu não posso, quando eu tenho que adaptar para resolver um problema, por aí vai. Então, acho que é, é, enxergar a agilidade dessa forma né, como é, uma, vamos dizer assim, é, algo que vai muito além e que tem, vamos dizer assim, princípios, que tem valores ali por, por trás, e a partir disso é que surgem as, é, as práticas, as ferramentas, aí sim eu estou muito mais preparado. Se eu somente usar as práticas e ferramentas que eu vejo por aí, que se dizem ágeis, vamos dizer assim, provavelmente em algum, em algum momento eu não vou estar atuando tão bem quando poderia estar, estar atuando ali, não vou estar resolvendo
1: os problemas tão bem quanto eu poderia. É verdade, Edu. E você trouxe um ponto importantíssimo. né? Então, é, é, a agilidade não pode ser comparada com uma metodologia, ela é muito maior do que isso, muito mais abrangente. Por mais que a metodologia e os frameworks são excelentes guias né, para a gente fazer as coisas de uma forma que tem dado certo para muitas empresas e tem um histórico comprovado e tudo mais. E, e até fazendo uma analogia, é, tem muita gente que vai no nutricionista, por exemplo, e recebe ali né a dieta né, para poder fazer. E, e, e não importa quão a, aquela dieta é boa ou quão o nutricionista é bom, né é, se a pessoa não tiver disposta a mudar os hábitos dela, ela tiver disposta realmente a mudar a forma como ela se alimenta ou como ela vive ou como ela se exercita, não adianta ter a melhor dieta ou o melhor nutricionista não vai resolver para aquela pessoa, né? então é muito isso, né você tem as ferramentas, você tem o surimorte, você tem as metodologias mas a mudança de mentalidade ela é extremamente importante para que aquilo se torne é, um hábito, né se torne de fato algo que você incorpora no, no dia a dia da empresa, vira processo e vira é, é um, um hábito que todo mundo segue e não precisa ser burocrático. Né? Quando a gente fala de processo, às vezes as pessoas entendem como burocracia, mas isso tudo é... é, é essa é a beleza do ágil né? Esses hábitos e essas, essas cerimônias, esses ritos, eles são simples, eles são rápidos, eles são direto, né? são direto ao ponto, e são eficientes, então é, aquilo se torna um, uma rotina para as pessoas que participam e os resultados vão sendo é, colhidos aí com o passar do tempo.
0: Total. E até aproveitando é, um ponto que a gente já puxou, né? Então, quando a gente fala aqui de mudança de mentalidade, isso é em todos os níveis, né? No operacional, tático e estratégico ali. A gente
1: não está falando com só certeza. de operacional aqui, não. Com certeza. Cada uma dessas, dessas cadeiras e dessas é, dessas etapas aí, né? De, da hierarquia ou de estrutura da empresa, cada um tem o seu, o seu papel nisso, né? A sua preocupação, a sua é, os seus desafios e aí incorporar essa mentalidade para aquele universo da pessoa ali. É, essa vai fazer a diferença. Não só a ferramenta ou o framework.
0: Isso aí, isso aí. É, daí vamos pular para o próximo mito aqui, que é o mito Legal, de eu... é, agilidade tem a ver com velocidade.
1: Hum, será que é, que é isso mesmo? Será que não é? É, eu, eu acho que tem uma questão semântica né, da agilidade, seja já remeter a velocidade mas eu gosto de dizer que existe uma grande diferença. Né? Então, se você for pensar em algo muito veloz, é, você imagina um trem-bala, né, que anda a mais de 400 km por hora. É, ele é muito veloz, mas para ele fazer qualquer tipo de mudança no, na, no caminho, é muito difícil, né? para ele virar, até mesmo para ele parar, né, de forma brusca ou até mesmo para você construir uma outra é, um outro trilho ali algo muito custoso, então só a velocidade não resolve. Né? Agilidade a gente tem que pensar como se fosse um guepardo né? como se fosse o um, um, um guepardo ali que ele é um dos animais mais velozes, mas ao mesmo tempo se ele precisar é, desviar se ele precisar pular, se ele precisar abaixar se ele precisar voltar para trás, se esconder ele também está fazendo mesmo com a velocidade, né? então mesmo com com, com toda a velocidade dele, ele tem essas mudanças no meio do caminho. E é um pouco isso, né? A agilidade é, e mudança de, de comportamento e mentalidade tem muito a ver com, com mudança. né A mudança, é, ela está no cerne aí de todas as empresas, né? Eu acho que não só é, mais questão de da empresa em si, o modelo de negócio muda, as pessoas mudam, a economia muda, a política muda. A gente teve recentemente um dos né, fatos históricos mais relevantes aí da, 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 dos, dos últimos séculos né, de, de pandemia. Então, imagina que mudou toda a forma de trabalhar, de consumir, de, 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 de das empresas funcionarem, da gente se relacionar com os nossos amigos e familiares. Então, a mudança, é, ela é muito... É, nesse processo de agilidade, a mudança, ela é muito mais é, importante que só a velocidade. É. Né? Então, a velocidade, ela é um elemento importante, mas sem você ter a flexibilidade, sem você ter o dinamismo, sem você ter é, a, 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 os times que usam agilidade, as empresas que usam agilidade, sem ela olhar a mudança com bons olhos, ela mudar, olhar a mudança como uma forma de implementar agilidade, como um diferencial para acatar aquela mudança, é, ela não vai conseguir resolver o que ela precisa. Então, é, é, é um pouco sobre isso, Edu. Boa.
0: É, é, é bem interessante assim ter, ter essa visão, né? Que... É, existe valor na velocidade, mas não se trata só de velocidade, porque velocidade velocidade, a gente entrega um monte de coisas, mas se a gente não tá aprendendo com essas entregas que a gente faz tão rápido, não tá servindo de não vou dizer que não tá servindo de nada, vai, mas é, a chance da gente estar tá desperdiçando muito tempo aqui e muito esforço é muito grande, né, então é, o aprendizado aí, ele é, é fundamental, Para isso a gente tem que é, de fato aí voltando até para vamos dizer assim agilidade é o famoso inspecionar e adaptar né? então a gente inspeciona então vê o resultado ali pô a gente entregou isso é, a gente teve esse resultado aqui pô então acho que com esse resultado cara faz mais que a gente seguir para esse lado para aquele lado vamos continuar nessa direção mesmo então esse aprendizado
1: ali acaba sendo muito importante dá né? então, ia comentar sobre, exatamente sobre isso né eu acho que o você falou você trouxe super bem né o inspecionar e adaptar né então é muito isso né é você estar tá sempre é, recalculando a rota, sempre você vendo qual que é o melhor caminho, é você sempre vendo se dá para ser mais simples, se dá para testar melhor, se dá para é, colher métricas, a gente fala muito disso né, em desenvolvimento de, de produtos e serviços, é, você está sempre é, vendo de fato que se aquilo que você faz é efetivo e traz resultado, traz valor, está resolvendo o problema antes de começar outras coisas. Né? É, se você vai na velocidade é, a todo custo, é, muitas vezes é, existem times e empresas que acabam até desenvolvendo coisas legais, coisas bacanas, consumindo tempo, fazendo entregas, mas aquilo tem pouca importância para o negócio ou, ou, ou traz poucos, pouco resultado para a empresa ou os indicadores importantes da empresa não são alterados. Uhum. Então, é, de nada adiantou aquela velocidade apenas, né sim, sim. É, por mais que é um, é um, uma, um fator importante na, uhum. na, no desenvolvimento.
0: Com certeza. Às vezes quando as pessoas ouvem assim, né, que ah, pô, tem que ser mais rápido e tal, normalmente o que vem à mente é, as pessoas têm que correr, têm que fazer é, de qualquer jeito, sem qualidade, e a ideia, pelo menos a, a, a essência não é essa. Não na maior parte dos casos, vamos dizer assim, talvez em alguns casos excepcionais a gente vai precisar de fato correr, mas na maioria dos casos eu diria que a gente alcança uma velocidade maior, reduzindo o escopo da entrega do que necessariamente mudando a forma como o pessoal está codando ali na, na, na ponta e tal, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, em vez de fazer uma entrega que levaria um mês, vamos fazer uma entrega que leva uma semana, uma entrega menor, que a gente já consegue tirar algum aprendizado dessa entrega. Então, é, vamos dizer assim, essa é uma excelente forma, uma excelente maneira ali de a gente conseguir uma velocidade maior e aprender maior e também, obviamente, é, ter espaço para se adaptar mais rápido ali também. Então, a gente, a é, via de regra é, dá preferência a ser mais veloz, reduzindo o escopo do que necessariamente correndo para fazer uma
1: entrega. É legal, Edu, e você comentando isso me fez lembrar uma coisa super importante, né, que é o oposto a isso, né? Então, se, se você acha que você tem que a velocidade é correr para fazer as coisas, é, muitas vezes não é, verdade? E muitas vezes o que você precisa é identificar é, gargalos no seu processo, né? Que muitas vezes em algum lugar está tendo desperdício de tempo, ou, ou pode ser algo automatizado, ou ali a forma de fazer pode ser mais rápida do que de fato é, ser mais veloz em cada uma das etapas. Né? Então isso é muito negligenciado né, em, em algumas empresas, né, mas é de extrema importância é, identificar em todo o processo de, de, de construção de produtos e serviços, é, onde tem gargalos, onde tem desperdício de tempo, onde você consegue melhorar aquele processo que, de fato, é, no ciclo total, é, você vai ganhar velocidade. Né? Você não vai fazer algo mais rápido, mas você vai ganhar velocidade.
0: É, eu, eu acho bem interessante você comentar que é, essa questão dos processos e tal, porque, assim, às vezes a gente realmente não precisa mudar escopo, não precisa é, acelerar o time para conseguir fazer entrega um mais rápida, basta a gente fazer alguns ajustes ali, é, no processo que a gente vai é, naturalmente ter uma entrega mais rápida né? então eu, eu até costumo dizer que é provavelmente é, na maior parte da, das equipes é, a gente fazendo pequenas mudanças no processo nos processos da equipe a gente provavelmente consegue é um tempo de entrega mais curto ali né sem mexer em mais nada que está em volta então, sem mexer Exato. no escopo da entrega sem mexer em como que as pessoas estão trabalhando no dia a dia cara. isso é para mim isso é excepcional assim é, enfim para quem tiver curiosidade aí né tem tem algumas referências bem interessantes tipo é, o livro, é, acho que é a meta, né? O livro A Meta é bem, bem interessante, enfim, tem é, que vem dele, se não me engano, a, a ideia da, da teoria das restrições, enfim, são alguns <risos> conceitos aí que eu acho que, para quem estiver interessado em saber como que é, consegue tirar melhor proveito ali dos processos, vale dar uma estudada nesse assunto.
1: Muito legal, Eduardo. Isso aí.
0: Beleza, eu acho que a gente pode ir para o próximo mito aqui, né? É que agilidade se aplica somente em TI. Hum, será que a agilidade é só na, na área de tecnologia mesmo? Ou dá para a gente usar em outros lugares? Não dá? Enfim, queria ouvir um pouquinho de você, Raul.
1: Legal, Edu. Esse é um grande mito, né? A todo momento aqui a gente comentou é, que não é só operacional, né? Então, estão todas as camadas da empresa e também, né, Falando de squad, de times multidisciplinares. Então, é, pessoas que não estão na tecnologia é, também participam dos squads. Então, é, a grande verdade é que. Existem inúmeros cases de sucesso de é, áreas além da tecnologia, como marketing, como RH, como jurídico, que estão implementando é, agilidade nos seus processos, no seu, nas suas entregas e estão colhendo resultados muito importantes. Né? Então, a é, agilidade ela não é exclusiva de TI, de fato, é, trazendo novamente o um Manifesto ágil escrito lá em 2001, ele foi criado muito com, com pessoas da área de engenharia de software, muito desenvolvimento de software. Então, no começo, de fato, nasceu muito nessa, nesse tipo de time, é, mas a verdade é que nos últimos 10 anos... É, já temos cases muito importantes nesse sentido, né? Então, é, todas as áreas, todos os tipos de produto, é, de serviço, é, existem, né, como a gente falou, é, se você pegar, talvez, é, um framework específico, né, o Kanban é, aplicado ao RH, talvez possa não encaixar tão bem, ou o Scrum no jurídico, talvez possa não encaixar muito bem, mas, de novo, né, as ferramentas, as metodologias e os frameworks não funcionam por si só é né, muito mais agilidade no conceito mais amplo de mentalidade, de comportamento, de mudar a forma como aquela, aquele departamento utiliza, do que, de fato, pegar um framework e tentar encaixar ali, é, sem, de fato, entender a, a mudança que é necessária na, naquele departamento. Né? Então, é, você até comentou né, no, no mito anterior de livros, é, tem um livro muito bacana, que tem vários cases de outras áreas além de TI, que é Como Fazer o Dobro na Metade do Tempo. Né, um livro muito bacana que, que mostra também o uso do, do, do Scrum, especificamente mais no livro, mas de outras abordagens mais de agilidade é, para áreas além da tecnologia.
0: Eu acho que é, é curioso ver, né como que a gente está até falando um pouco antes sobre isso, que a agilidade ela tá nos vários níveis. Né? Então, no, no operacional, tático, e então ela vamos dizer assim, ela tá na vertical, mas é, com o tempo ela evoluiu também para o horizontal. Né? Então, ela começou é. na área de tecnologia, mas ela expandiu para outras áreas também. Então hoje está tá abrangendo tudo, né? tanto na vertical quanto na horizontal. Acho que esse é um ponto interessante de trazer. E assim, quando a gente fala de agilidade, um, eu gosto de pensar que um, vai da maioria dos casos a gente tem um problema que a gente quer resolver e a gente para resolver esse problema a gente vai se organizar de alguma forma para conseguir alcançar o objetivo. Então as pessoas vão se dividir, cada uma fazer uma parte do trabalho e coisa nesse sentido. Beleza. Dado que isso vai acontecer, a agilidade entra justamente nessa organização. Né? Então, como que a gente consegue se organizar para é, ou alcançar esse resultado mais rápido é, ou a gente, vamos dizer assim, gerar valor mais rápido. Então, vamos imaginar aqui um cenário onde é, eu quero entregar um produto é, e no final, quando eu entregar esse produto, eu tenho a garantia de que eu vou ganhar, sei lá, é, um milhão de reais por mês com a entrega desse produto. Pô, beleza, massa. É, mas será que... Aí já apenas com uma mentalidade um pouquinho mais ágil. Né? Será que... É, em vez de passar um ano construindo o produto para é, ganhar um milhão de reais por mês daqui a um ano, será que a gente consegue, por exemplo, daqui a três meses, fazer uma entrega para a gente já começar a ganhar, sei lá, 300 mil reais por mês, 400 mil reais por mês que seja, 200 mil, mas a gente já está adiantando um valor que está lá na frente para trás. Então, é, a gente está puxando esse valor para mais cedo. Então... É, a gente consegue se organizar de forma ágil para fazer isso é, ou em outra vamos dizer assim de uma outra perspectiva que é, por um acaso é a mais comum é, eu acho que eu sei como o que eu preciso fazer para alcançar tal resultado eu acho que eu preciso tá? a gente acha que precisa é, mas na prática a gente não sabe né? então a gente tem que experimentar para ver se a gente realmente está no caminho correto que seria um risco muito grande né? construir alguma coisa por muito tempo para perceber que a gente chegou é, num local errado. Né? Então, a ideia é como é que a gente consegue experimentar para a gente saber se está no caminho correto, de fato, continuar, mudar, enfim, fazer o necessário ali para a gente, de fato, é, alcançar o nosso objetivo. Mas tudo começa com o um objetivo. O objetivo pode ser entregar um produto, o objetivo pode ser é, trazer candidatos é, para participar do processo seletivo, para serem contratados... Pode ser, eu sei lá, gerar um novo documento que a gente é obrigado a gerar. Pode ser qualquer coisa nesse sentido. Né? Então, é, dado o objetivo, a gente vai se organizar. Então, essa organização é, é que ela puxa, a, a, vamos dizer assim, a, os benefícios, ela pode utilizar os benefícios que a gente tem na agilidade. Então, né, hoje em dia, eu, eu, eu gosto muito de olhar é, por esse ângulo, né? porque isso não limita somente a um cenário tradicional para quem trabalha na área de tecnologia, que é, cara, eu vou construir um produto e entregar alguma coisa na mão do cliente. Então, nem uhum. sempre é, é isso que, tá, que acontece. Então, por isso que isso é tão aplicável a outras áreas também.
1: Sim, muito legal, Edu. E essas, essas áreas todas né, que, que mudam essa mentalidade, elas conseguem usufruir né, dessa, dessas melhorias. Né? E, e uma coisa muito bacana, é que aí falando um pouco mais de ferramenta, da forma de fazer, e até olhando os resultados, é, eu acho que, que é, é tentador. Né? você vê é, quando uma empresa não tem nada de agilidade, começa a iniciativa ali na TI, e aí as outras áreas começam a ver, né? ou visualmente nas salas é post-it, é, jornada, fazendo uma série de, de questões mais visuais, ou utilizando ferramentas como Gira, como Trello, como outras ferramentas super bacanas, que, que de forma lúdica, de forma visual, mostra né, as etapas do trabalho e, e o rostinho de cada uma das pessoas, como as pessoas interagem. E, e as pessoas das outras áreas ficam é, tentadas né, a usar aquilo, a falar, pô, o que é aquilo? O que é? O, o, como que usa? O que, é? o que vocês estão fazendo? Então, eu acho que, que a área de tecnologia, até como ela foi é, mais a, a, a primeira ali, né, mais a, a, o que startou os times e tudo mais, é, a área de tecnologia ela serve também é, como um, um grande replicador para essas outras áreas, né? Uma forma de, de, de vender os valores do ágio, de vender né, o que é bom, os resultados e acho que com isso também ajuda no convencimento das outras áreas utilizarem. Então acho que que a TI, né? As pessoas de TI têm um papel importante é, nessa mudança de mentalidade nas empresas.
0: E eu diria até que é mais importante ainda quando essas áreas interagem com, com é, a área de tecnologia, né? Porque se, se a mentalidade ainda for de, ah, não, é tudo separado, um demanda para o outro, alguma coisa assim, cara, é. não vai funcionar tão legal. Mas agora, se realmente é. houver integração, talvez até trazer uma pessoa de uma outra área, não sei, de, de, é, de, de liga ou alguma coisa assim, né? Para atuar dentro de um time para resolver um problema específico, é, é, departamento Jurídico, pô, cara, é excelente, assim, né, então, é, essa mentalidade de estar tá próximo, trabalhar junto para conseguir resolver é um problema é, que todo mundo ali tem em comum, né, cara, a gente trabalha junto para resolver isso, então, acho que é, enxergar dessa forma é uma forma interessante aí, né, de, de, de pensar em agilidade é, saindo é, da, da área de tecnologia, então, ela é super útil em tecnologia,
1: mas ela é útil também é, em outros contextos. É verdade, até me lembrou, me lembrou uma, uma história super rápida aqui é, da última empresa que eu passei. A gente fez uma mudança grande de, de RP, né, Trocamos o Proteus pelo, pelo SAP. E, e foi um projeto curioso, porque é, no final do projeto, depois de implementado, estabilizado, uma série de desafios é, concluídos. É, quase que 10 pessoas das áreas é, de, de, de outras áreas acabaram sendo incorporadas na área de tecnologia. Né? Então, você vê é, o processo, o negócio, a, o problema estava tão, tão latente ali e essas pessoas trabalhando tão em conjunto com os times de tecnologia que acabou que no final do projeto elas tiveram interesse e a área de TI acabou é, adotando essas pessoas né? e trabalhando diretamente na área de tecnologia pessoas que eram do financeiro, pessoas que eram do, do contábil, pessoas que eram é, dos times de logística. Então isso foi bem bacana de, de, de presenciar e ver é, o quanto essa onda da agilidade, essa mudança, acaba é, aproximando as áreas, quebrando silos e, e, e tirando um pouco essa essa ideia errada de, de que TI é o fornecedor, as áreas são cliente e aí fica aquela aquele duelo de cliente-fornecedor. E hoje em dia é muito mais o um time multidisciplinar, né? os times trabalhando em conjunto para desenvolver alguma coisa ou entregar né? é, produtos, serviços e objetivos em comum.
0: Com certeza. Você comentou ali sobre, sobre silos, né? Daí eu queria até passar para o próximo mito aqui, é, que tem, na minha visão tem a ver com isso também, né? que é assim, é, o mais importante na agilidade são os papéis e responsabilidades.
1: Será que é isso? Será que não é? É, não... isso é mais um mito, né, é, a gente, é, no dia a dia, a gente está cada vez mais imerso em, em, em uma, mais nomenclaturas, né, de, de papel, de cargo, de ferramentas, de metodologias, isso tudo que a gente está falando, mas é, a grande verdade é que, é, o, que é, o que é importante né, nessas mudanças é, é de fato o comprometimento, é de, é de fato a responsabilidade, é de fato, é de fato o quanto as pessoas estão afim de fazer aquilo acontecer. né Então, é, é, toda mudança na empresa começa pelas pessoas, né então transformação digital, quando a gente fala transformação digital, é, ela tem uma conotação mais tecnológica, inovadora, é uma série de coisas que essa nomenclatura traz, mas é muito mais sobre pessoas, é muito mais sobre mudanças é, na pessoa, na forma de pensar, no aprendizado coletivo, muito mais né, como a empresa está funcionando, é, no quesito que as empresas, o que elas aceitam, o que elas não aceitam. Então, é muito mais a ver com a cultura corporativa, muito mais como a organização é, está ela, ela mudando. Né? Então, é, não tem a ver só com o papel, não tem a ver só com a responsabilidade, não tem a ver só com o framework específico, mas tem a ver como as pessoas é, trabalham, né? como as pessoas... É, agem né, muito mais com ação, é, muito menos com o título, com, com papéis e tudo mais. Uhum. É, de novo, trazendo como a, a história do Agile, né? como ela foi evoluindo, é, o Scrum, né? ele acabou sendo um grande precursor aí e massificou muito é, o uso do Scrum. Né? O, o Scrum, ele preconiza né, os papéis, né? então o Scrum Master, o PO, o time de desenvolvimento, né? Ele, ele delimita ali as cerimônias, co, como que tem que ser a reunião, qual é o time box, né? qual é o tempo específico para ela funcionar, mas, de fato, isso é, sozinho não, não funciona, né? ele, ele não resolve todo o problema, é né? muito mais é, como a gente tem falado, né? a questão da mentalidade, a questão de, 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 de comportamento, é, do que, de fato, só o papel que você está exercendo. Né? Então, é, você não pode... Ser, por exemplo, ser o Scrum Master, e aí se você está atuando num outro contexto, numa outra reunião, numa outra forma, você é, precisa atuar exatamente como está dizendo aquele papel, não é isso, né? Se você tem a mentalidade de agilidade, se você tem os comportamentos de agilidade, você vai atuar nisso independente daquele papel específico que você está atuando, né? Então, é, essa parte é bem importante.
0: E uh, uh, nesse caso, assim, eu gosto de voltar muito no conceito de equipe, né? Então, quando a gente pensa em equipe, é, são pessoas que se reúnem para atuar, para resolver um problema específico. Então, pelo menos, a, a, a essência é essa. E dado que a essência é essa, pô, beleza. Então, a gente vai trazer para a equipe pessoas que, vamos dizer assim, têm as habilidades necessárias para a gente conseguir alcançar aquele objetivo que a gente tem. É, só que, é, se for necessário alguém fazer, talvez, algo um pouco diferente daquilo que é a especialidade da pessoa... Cara, pensa, o objetivo, ele continua lá. É, se, se você consegue ajudar de uma outra forma que é, sai um pouco da sua especialidade, cara, excelente, você vai estar ajudando o time da mesma forma. E, e isso tem um super valor. Assim, eu entendo que talvez não seja tão é, confortável, vai, a gente fazer um negócio que a gente é, não conhece tanto, não está tão acostumado, a gente vai ter que estudar um negócio completamente diferente. Tá? Eu entendo que é, não é confortável. Mas se isso acontecer, eventualmente, se, se a gente é, tiver a oportunidade de ajudar o time fazendo isso, cara, por que a gente não vai fazer, sabe? Então, acho que é, essa ideia de que é, a gente vai ser rígido é, na forma como a gente vai atuar, cara, isso pro, provavelmente em algum momento vai trazer problemas. É, ou pelo menos vai trazer ineficiência. Então, imagina que, por exemplo, a gente tem numa equipe é, vamos pegar um cenário bem, bem simples e típico aqui, eu imagino que a maioria das pessoas consegue entender, que é, ah, eu tenho um front-end que está fazendo o código ali, é, a parte do front, e o back-end está fazendo a parte do back. Mas vamos dizer que, nesse caso, o front-end, é, seja lá pelo motivo que for, talvez ele é mais júnior, enfim, seja lá pelo motivo que for, ele está entregando com menos velocidade do que o back-end. Então, as coisas vão engargalar nesse front-end, tipo, se eu tenho um back-end, consegue dar alguma ajuda, algum suporte para esse front-end, cara, a entrega como um todo, ela vai sair mais rápido. Então, isso é, é vamos dizer assim, isso é bom para o time. Então, acho que é, entender como que é, esse tudo consegue se organizar de uma forma para maximizar é, a velocidade da entrega ou para minimizar o tempo de entrega, acho que essa é uma mentalidade interessante para a gente ter. Né? Em vez de, ah, não, eu só faço o meu e se todo mundo fizer a sua parte, então a gente consegue alcançar o objetivo. Tá, Talvez você até consiga, mas vai levar mais tempo, vai gastar mais recursos para conseguir chegar lá. Então, acho que vale é, repensar um pouco aqui é, e, de fato, é, vamos dizer assim, é, dentro do possível, tentar de fato ter um time multidisciplinar, que as pessoas é, se auto-organizam internamente para conseguir alcançar o objetivo, seja daquela semana, seja daquele mês, seja do, do projeto todo, enfim, acho que ter esse tipo de mentalidade, diria que é uma mentalidade muito mais ágil né, do que só, somente fazer é, o seu papel. Então, quando você comenta aqui, é, no caso do mito, né, que é o mito de que é, o mais importante são os papéis e responsabilidades, cara, é, eu super concordo. Para mim, isso é um. Quando a gente pensa em agilidade para mim isso é um mito a ideia da agilidade para mim é a gente vai se organizar para conseguir alcançar o objetivo a gente vai ter papéis e responsabilidade mas a gente não vai se limitar
1: a isso muito legal Edu a força do grupo né a força da, de, de pessoas unidas né com objetivo em comum né com um caminho ali direcionado sabendo onde quer chegar isso tudo tem um valor muito forte né é, é, times de alta performance a gente fala muito nisso né de multi né? de multidisciplinar é, objetivos bem definidos, melhoria contínua, então realmente é isso, né? Um apoiar o outro, é, afinal das contas todos somos seres humanos, né? Um dia um tá melhor que o outro, um dia a gente não tá muito bem, outro dia alguém tem algum problema pessoal, outro dia é, a pessoa é, não tá né, na, na, na melhor condição ali para fazer, e aí a força do grupo faz é, com que o resultado aconteça, independente dessas oscilações que são naturais, é, falando de seres humanos como a gente.
0: A gente pode ir para o último mito aqui, né, que é agilidade é sair fazendo as coisas. Então, pô, não, não precisa fazer planejamento, não. Não precisa documentar, não precisa fazer nada. Cara, o que a gente sai fazendo, a gente é ágil aqui. É, agilidade é isso mesmo, não é? Quem entendeu
1: um pouquinho de você, Raul. É, isso, é, isso é um outro mito que, que muitas empresas acabam... É, esse esse problema né acabam acabam sofrendo por isso né agilidade é como né, a gente comentou aqui tantos elementos né ela não é uma coisa que você vai sair fazendo né você vai pesquisar no Google ali o que é agilidade sair fazendo é, sem muito planejamento né então é, agilidade ela ela precisa de fato é, ser planejada ser implementada ser acompanhada é, a gente está falando de pessoas de mudança de cultura então é muito importante né, que ou a empresa, dependendo da condição da empresa e do momento da empresa, ou ela tenha é, pessoas dentro da empresa que conhecem bastante ou que já tenham participado de processos de, de, de implementação de agilidade, que encabecem isso, né, e aí vai montando comitês, vai montando, né, unindo pessoas que vão ser, atuar como agentes de transformação, agentes de mudança, é, ou que a empresa procure uma empresa especializada é, para ajudar né, no momento da implementação, no momento... Né, da, do treinamento, principalmente, das pessoas, né, de, na escolha de ferramentas, na escolha do framework, existem tantas opções, tantas formas de implementar, é, que, de fato, tem que ser tratado como um assunto sério, né, um assunto é, sensível, é, que, que demanda tempo, demanda energia, demanda treinamento, é, e por isso que a gente comentou em até um dos mitos, é, que não depende só do operacional, né, um dos mitos a gente falou disso, é, num outro mito a gente falou... É, da, da importância do apoio e do patrocínio da liderança executiva da empresa, porque isso tudo demanda tempo, energia, é, custos, né? então, no orçamento, então, isso tudo é, demanda muito é, foco também. Então, é, veja que que uma coisa está conectada na outra, né? então, a agilidade é, ela é uma mudança, né? uma transformação, é, ela é um pilar da transformação digital e, e toda mudança que fala de pessoas, de comportamento, de cultura, não é simples, não é rápido é, e não é fácil. Né? Então, depende é, bastante de, de um controle é, e de treinamento e de, de aperfeiçoamento e de, e de métricas né? para garantir o sucesso daquela mudança. Então, não é só pegar sair fazendo que vai dar certo, que a gente está falando de coisa muito séria é, é, e, e ainda mais nos dias de hoje. Né? Então, acho que é um ponto legal, Edu, de comentar né, muitos layoffs acontecendo. A gente percebe que nesses layoffs, é, áreas específicas, às vezes, de agilidade, de produto, muita coisa acontecendo. Então, é, dado esse contexto todo de organização de times e de financeiro e de redução de custo, é, a, a implementação do ágil, o valor do ágil, e, e, e você metrificar né, o, o retorno do investimento disso tudo está se transformando em algo muito mais sério, e muito mais delicado, tem que, né, tem que tratar com muito mais senioridade para conseguir manter a agilidade acontecendo nas empresas e manter os projetos é, acontecendo nas empresas com agilidade, porque a liderança executiva e as outras áreas estão cobrando de forma muito mais forte. E, e muito mais rígida, mais criteriosa as implementações de agilidade e o uso da agilidade nas empresas.
0: É Um conceito que me vem à mente assim, né, quando a gente é, fala aqui né, sobre é, agilidade sair fazendo as coisas e tal, que isso é um mito, é o conceito do, do afiar o machado. Né? Então, é, se a gente tenta cortar uma árvore com um machado que não está afiado, provavelmente vai levar horas e horas e horas. Então, é melhor afiar antes esse machado para a é gente verdade. cortar a árvore muito mais mais rápido, né? E eu volto aqui de novo, né, na, na, na essência assim, de como que é, o trabalho funciona. Então, a gente vai ter lá o nosso objetivo para alcançar. Só que para alcançar esse objetivo, a gente vai ter que, de alguma forma, se organizar, entender exatamente é, qual o objetivo é esse, entender é, como que a gente precisa fazer para chegar lá. Isso, é, em muitos casos, parece que é trivial, mas não é. Então, acho que essa preparação que a gente faz para poder alcançar o objetivo... É, é algo necessário e, e, e super importante para a gente conseguir fazer isso mais rápido. Então, o parar no começo para a gente e, e conversar e talvez estudar, é, é entender melhor o problema, para a gente conseguir resolver mais rápido, é, é, isso é algo para mim que é, é crucial, assim, tá dentro da agilidade. Então, acho que esse conceito de afiar um machado é, é bem importante. Né? É, e tem até uma, uma outra frase, que eu acho também legal. A frase talvez não seja exatamente essa, mas é algo bem nessa linha. Né? O pessoal fala assim que, é, 10 horas de codificação economizam é, uma hora de planejamento. Né? Então, é algo que é absurdo. Né? Então, a gente está gastando mais tempo é, codificando do que planejando. É justamente para trazer à é, a luz a importância da gente sentar e planejar aquilo que a gente vai fazer. Então, é, quando a gente tem clareza... É, do objetivo que a gente tem naquele contexto, de como que a gente vai dividir o trabalho, é, de talvez até as vamos dizer assim as incertezas que a gente tem para a gente correr atrás, tentar é, sanar aquilo, descobrir como é que funciona melhor, é, descobrir se é, talvez aquela hipótese que a gente tem se aquilo realmente é aplicável é, é, naquele contexto não é, enfim, então acho que é, entender melhor isso, ter clareza é, dos riscos que você está correndo, para mim é bem importante. É, quando a gente está pensando ali é, em fazer as coisas. Então, de fato, é, para mim, a agilidade está tá muito longe assim, de só faz, de só sair fazendo as coisas. Talvez é, só sair fazendo as coisas seja, é, vamos dizer assim, o um comportamento menos ágil que a gente pode ter para resolver um problema.
1: Exato. É, é menos ágil e menos assertivo. né? É, eu uhum. acredito que até para quem está ouvindo a gente aqui, né, desmistificando muita coisa da agilidade e, e até quem está ouvindo e entende que no, na sua empresa, no seu contexto, no seu cenário, é, na, muitas das coisas que a gente está falando aqui ou é surpresa ou está sendo tratado de um jeito muito diferente, é, eu acredito que, que é um sinal de alerta né, para as pessoas para procurar entender melhor né, o, o, muitos dos problemas que estão acontecendo na empresa podem ser por conta da, de acreditar nesses mitos, e, e aí procurar especialistas, tem muito conteúdo é, na, na, na internet, enfim, na, na, na própria Escola Forja, né? tem muita coisa uhum. que, que, que fala desse tema e, e empresas especializadas em agilidade, né então é, é um sinal para as pessoas é, buscarem isso porque é, independente de como está o seu processo, sempre pode melhorar, sempre pode aperfeiçoar, a gente sempre pode estar é, tá fazendo um pouco melhor, melhorando de forma contínua, e isso, no final das contas, é, resulta é, em muita, é, muita agilidade e também muito resultado, muito mais valor para o cliente e para a empresa em questão.
0: Muito bom, muito bom. Daí eu queria é, passar a palavra para você, Raul, passar uma mensagem final aqui para quem estiver é, ouvindo ou
1: assistindo a gente. E se quiser fazer um jabá também, pode ficar super à vontade aí. Eu, bom, acredito que, que a gente tenha né, desmistificado muita coisa aqui. E, e esses itens são itens bem, bem, esses tópicos são tópicos bem importantes para a agilidade acontecer de forma mais fluida né, nas empresas é, eu particularmente já trabalhei com, com projetos né, com agilidade e no começo errei bastante, depois acertei, a gente está sempre aprendendo é, não tenho certo e errado de forma definitiva tem a forma que se aplica na né, sua empresa, mas é, depende da gente, né, depende do, das pessoas mudarem é, a forma de fazer, é, se questionar ser um pouco inconformado, né, ser um pouco é, desconfortável com, com, a, com a situação é, e estar tá se tentando melhorar e no final das contas, é, não só né, o resultado para a empresa acontece o resultado é, para o cliente é, acontece, mas também para a gente mesmo né, a gente fala muito de se desenvolver, de aprender, de ser divertido, de trabalhar de uma forma mais sustentável, de trabalhar de uma forma mais fluida. Afinal das contas, isso garante também bastante a nossa qualidade de vida.
0: É, bom, queria agradecer
1: pela tua presença aqui, Ralf. Foi muito legal conversar contigo, cara. Um abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Muito obrigado. Foi uma honra participar com vocês aqui. Um abraço para todos e até mais. Boa noite.
0: Falou. Até mais. Tchau, tchau.